0: de Renault Blanc avec le Figaro.
1: Bonjour François Gémen, Bonjour. Climatologue professeur à Sciences Po Paris, professeur également à Liège, vous travaillez avec le GIEC depuis de nombreuses années. Hier, on a dépassé les 36 degrés à Toulouse et à Avignon, on pourrait frôler les 40 degrés aujourd'hui dans le dans le sud-ouest voire les dépasser demain dans certaines régions de France. Ce mercure qui, qui s'affole au mois de juin, cette précocité de, de la canicule,
0: ça va devenir la norme. Très clairement, ça va devenir la norme. Et c'est-à-dire que des événements qu'on considérait jadis comme des événements exceptionnels sont appelés à devenir la norme. Cela veut dire qu'il va falloir développer des réponses politiques structurelles. On ne va pas pouvoir considérer que c'est un événement qui se passe une fois tous les dix ans et donc ne nécessite pas une vraie réponse politique. Là, il va falloir un véritable investissement dans l'adaptation. Ça veut dire que nous n'allons pas être épargnés par les impacts du changement climatique. Nous ne pouvons plus considérer que ces impacts vont arriver aux autres, vont rester loin de nous. Il faut absolument que nous nous y préparions. Alors, je le disais, vous travaillez avec le GIEC. Vous n'êtes pas
1: le plus optimiste hein, des, des, des climatologues. Vous dites que le changement climatique, de toute façon, il est irréversible.
0: Ah ça, c'est pas une question d'optimisme ou de pessimisme. Ouais. Ça, c'est une réalité scientifique. Euh, le changement climatique que nous avons engagé, c'est un voyage sans retour. Donc, il faut absolument dire la vérité aux gens et qu'ils se rendent compte qu'il n'y aura pas de retour en arrière. On ne va pas connaître à nouveau les températures que nous avons connues au XXe siècle on ne va pas revenir au climat d'avant. Euh, ça veut dire qu'il faut que nous nous habituions, que nous nous adaptions à des températures qui ne vont pas cesser de monter jusqu'à 2100, jusqu'à la fin du siècle. Ça veut dire que la plupart des gens qui nous écoutent, sauf peut-être les bébés, ouais. seront morts d'ici à ce que l'on puisse envisager une baisse des températures. Vous dites qu'on nous sommes la dernière génération à pouvoir changer les choses. Ah, vu la manière dont les courbes sont engagées aujourd'hui, les changements d'orientation vont dépendre des politiques, des réponses que nous allons mettre en œuvre aujourd'hui, dans les prochaines années. Qu'est-ce que ça veut dire C'est la bonne nouvelle. Ça veut dire que même si les températures, certes, ne vont pas cesser d'augmenter, nous avons encore la possibilité de déterminer à quel niveau elles vont augmenter. Et c'est ça qui va faire toute la différence aujourd'hui. On n'est pas face à un problème binaire, gagné ou perdu, blanc ou noir. On est face à un problème graduel, ouais. où chaque incrément supplémentaire de température va faire la différence. Ça veut dire que chaque tonne de CO2 va faire une différence.
1: Vous dites qu'il faut s'adapter.
0: Ça veut dire quoi, aujourd'hui, très concrètement, s'adapter Alors, d'abord on a longtemps considéré que la priorité pour les pays du Nord, c'était de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre et que la question des impacts de l'adaptation, c'était pour les autres, les générations futures, les pays du Sud. Aujourd'hui, on réalise que c'est pas soit réduire nos émissions, soit nous adapter aux impacts, qu'il va falloir faire les deux. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire mettre en place toute une série de mesures en termes d'aménagement du territoire, en termes de procédures d'urgence, d'alerte, d'évacuation, en termes d'habitat en termes de mode de vie, qui vont permettre de nous adapter aux impacts du changement climatique. Et donc, pour les vagues de chaleur, par exemple, ça veut dire quoi, très concrètement Ça veut dire un plan massif de rénovation énergétique des habitations pour que les logements soient mieux isolés. Ça veut dire végétaliser les villes. Oui. Ça veut dire aussi revoir l'architecture de certains bâtiments, et notamment, par exemple peindre en blanc le toit de certains immeubles. Avec le phénomène d'Albédo à développer. À pour, pour accentuer le phénomène oui. d'Albédo, qui est donc un phénomène naturel qui fait que la chaleur des rayons du soleil est renvoyée par les couleurs claires. Absorbé par les couleurs sombres, comme le bitume. Alors, on reviendra
1: demain hein, sur le défi de la ville face à la montée des températures avec la présidente du Conseil national de l'Ordre des architectes, Christine Lecomte. Elle sera à, à votre place. Vous parlez euh, de, de, de planter, finalement, des arbres en ville. Euh, on travaille aussi sur les essences, j'allais dire. Est-ce qu'il y a des, des, des
0: arbres qui sont plus vertueux face à la chaleur que d'autres Oui, il y a des arbres qui sont plus vertueux face à la chaleur que d'autres. Et en général, j'ai envie de dire que c'est les arbres qui sont très feuillus, qui vont permettre de faire baisser les températures. Et donc, les, les parcs et jardins, les rues bordées d'arbres, c'est pas simplement pour faire joli. Oui. C'est parce que ça permet de faire baisser la température de plusieurs degrés en ville. Et on sait qu'il y a un gros différentiel de température entre les villes et la campagne oui. qui peut aller jusqu'à 10 degrés lors de vagues de chaleur.
1: Il y a des gestes simples. Le, les volets, par exemple, aujourd'hui, c'est vrai qu'on en voit de, de moins en moins dans les villes. Ça va revenir.
0: Très Et vous l'avez dit, vous allez en parler demain. J'imagine que c'est un sujet que vous évoquerez forcément demain. Ces dernières années, on a construit en vert et en béton, c'est-à-dire tout le contraire de ce qu'il faudrait faire pour affronter les vagues de chaleur. Et donc, des solutions simples comme les volets, c'est effectivement très utile parce que ça empêche les rayons du soleil d'atteindre les fenêtres.
1: Est-ce qu'on observe ce que font euh, les, les, les autres pays qui ont été confrontés plus tôt que nous à, à ces vagues de chaleur Est-ce qu'il y a des exemples à suivre Est-ce qu'il y a des, des villes, des pays plus vertueux que d'autres en, en termes de, de, de lutte contre le réchauffement climatique avec des gestes relativement simples
0: Les pays du Sud ouais. sont beaucoup plus plus avancés que nous, en matière d'adaptation, parce qu'ils ont compris beaucoup plus rapidement qu'ils n'échapperaient pas aux impacts du changement climatique. Mais nous avons encore tendance à être un peu arrogants et à considérer que les solutions en provenance des pays du Sud ne sont pas pour nous et donc on se regarde uniquement entre pays industrialisés alors qu'il y aurait beaucoup de leçons à prendre dans les pays du Sud.
1: François Gémen, euh, j'ai 37 degrés, 38 degrés dehors, euh, j'ai envie de me mettre au frais dans ma maison, je mets la clim. Euh, C'est contre-productif Vous comprenez euh, qu combien qu'on ait besoin de, euh, de de cette
0: climatisation aujourd'hui ah, Je comprends parfaitement. Et donc le but n'est certainement pas de stigmatiser les gens ou les comportements individuels ou de les faire culpabiliser, ne serait-ce que parce que pour certains, je pense notamment aux personnes âgées ou avec des pathologies chroniques, c'est une nécessité vitale de faire baisser la température dans leur logement, dans leur appartement. Cela étant dit, il faut bien comprendre que les climatiseurs, c'est l'exemple même d'une solution qu'on appelle une solution de maladaptation. Oui. C'est-à-dire qui va permettre de répondre aux problèmes dans l'immédiat, mais qui, sur le long terme, va aggraver le problème, notamment parce que les climatiseurs sont très énergivores, consomment énormément d'énergie, et on s'attend à ce que le nombre de climatiseurs dans le monde explose. Aujourd'hui, il y en a un milliard, on s'attend à ce qu'il y en ait plus de 5 milliards dans 20 ans.
1: Est-ce que l'adaptation, c'est aussi une adaptation au travail On sait par exemple dans les pays du Sud, on commence à travailler beaucoup plus tôt et on s'arrête plus tôt. Est-ce que justement la façon de, de, de concevoir notre mode de, 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 de travail de tous les jours va forcément
0: de, va forcément évoluer Forcément, c'est aussi une question d'adaptation des rythmes de vie. Euh, il faut bien se rendre compte que le changement climatique va avoir un impact considérable sur la productivité des travailleurs. Et donc d'un point de vue strictement économique strictement utilitariste, c'est aussi un enjeu fondamental. Il y a la chaleur, il y a aussi le manque d'eau. Aujourd'hui, on le
1: voit en France, on a 20% de, de on a eu 20% de précipitations en moins par rapport à à, à l'année précédente. La question de l'eau, j'ai cette image de René Dumont faisant la campagne en 74, hein, la campagne des des premiers écologistes en France en disant euh, l'eau sera une denrée rare dans quelques années, ça sera une denrée rare, ça sera un problème finalement même dans un pays comme
0: la France, l'alimentation. Oui, ça va être un problème de plus en plus aigu. D'autant qu'aujourd'hui, l'essentiel de l'eau est consommé pour des usages agricoles et pas pour la consommation humaine. C'est-à-dire qu'à côté du verre d'eau de René Dumont, vous avez des citernes entières dans les champs. Et donc, il va falloir, je pense, arbitrer à l'avenir entre les différents usages de l'eau, ça veut dire sans doute que certaines cultures qui sont très gourmandes en eau oui. vont devenir plus difficiles à réaliser en France. L'adaptation, elle se fait à tous les niveaux Elle se fait à absolument tous les niveaux, c'est vraiment un sujet absolument transversal et que nous avons largement ignoré jusqu'ici. Est-ce qu'il y a aujourd'hui, François Gemmène, des, des pays qui, du fait du réchauffement
1: climatique, sont menacés, pourraient disparaître, ou la, leur population pourrait, euh,
0: pourrait quitter ce, ce, leur pays d'origine Très clairement, si les courbes d'émissions de gaz à effet de serre continuent leur trajectoire actuelle, c'est-à-dire une trajectoire d'augmentation d'environ 1% par an, c'est la question de l'habitabilité de la planète qui va se poser. Ça veut dire qu'on va aller vers une élévation de température de l'ordre de 3,5 degrés, 4 degrés d'ici 2100. Ça veut dire concrètement que certaines zones du monde, certaines zones du monde vont devenir inhabitables. Ouais. Soit parce qu'il y fera trop chaud, que la température atteindra 50 degrés, pendant de longues périodes, soit parce qu'elles seront inondées en permanence, je pense à certains deltas, à certaines petites îles, soit parce que la terre y deviendra incultivable. Or, la culture vivrière, c'est la principale source de revenus d'un ménage sur deux en Afrique subsaharienne. Si certaines zones deviennent inhabitables, oui, il y aura des déplacements massifs de populations à prévoir, une forme de redistribution géographique de la population, Très clairement, quand on voit à quel point le débat sur l'immigration et l'asile est tendu oui. dans nos sociétés, c'est un débat politique que nous ne sommes pas encore prêts du tout à avoir. Et pourtant, c'est la grande question du changement climatique, c'est la question de l'habitabilité. Oui, vous travaillez beaucoup sur l'immigration
1: climatique. La solution, elle est quoi Elle est locale Elle est nationale Elle est internationale Je pense que vous allez me dire les trois à la fois
0: Les trois à la fois. Elle passe à la fois par les individus, par les entreprises, par les collectivités, par les autorités. Euh, mais je crois qu'aujourd'hui nous n'investissons pas suffisamment sur le volet international et sur la coopération mondiale que nécessite la réponse au changement climatique. Oui, C'est-à-dire oui. qu'on est concentré sur la oui. réduction de nos propres émissions alors que l'enjeu, c'est de réduire les émissions mondiales. Parce que, bien entendu, le climat se fiche que les émissions proviennent de Paris, de Bangkok ou de Jakarta. Oui, mais enfin, faut les convaincre en Chine, faut les convaincre aux états
1: unis faut les convaincre dans un certain nombre de pays. Et ne serait-ce qu'en Allemagne, où on a quand même des, des, des centrales à, à, à charbon aujourd'hui.
0: Bien sûr, mais si on est très clair, ces pays sont déjà convaincus. On a souvent l'impression, vu de France, que les autres ne font rien. Euh, je vous garantis que les autres ont exactement l'impression inverse quand ils nous regardent. Ouais. Et c'est l'enjeu de l'accord de Paris, c'est que l'ensemble des pays de la planète ont reconnu le problème et se sont engagés, chacun, sur une trajectoire, se sont engagés à réduire leurs émissions. Et donc, on peut bien sûr critiquer les COP, leur format, leur lourdeur, mais la coopération internationale, qu'on le veuille ou non, reste absolument indispensable.
1: François Gémen, il y a un petit peu d'espoir quand même, parce que vous l'avez dit vous-même, je suis chercheur, si j'y croyais pas, je partirais aux Bahamas bronzé, en attendant la fin du monde. Donc, comme vous continuez à chercher, à trouver des solutions, vous pensez qu'on peut quand même y
0: arriver Bien sûr c'est-à-dire qu'il faut toujours garder de l'espoir, mais il faut que cet espoir soit bien placé. C'est-à-dire qu'il faut abandonner l'espoir qu'on puisse revenir en arrière, parce que ça ne créera que des désillusions si on s'imagine ça. Mais par contre, nous pouvons encore limiter le changement climatique à des niveaux raisonnables et il faut jeter toutes nos forces dans la bataille. Aujourd'hui, il ne s'agit pas d'être optimiste ou pessimiste, il s'agit de jeter toutes ces forces dans la bataille en tant que société.
1: Merci François Gemmène d'avoir été ce matin l'invité de Radio Classique, chercheur en géopolitique de l'environnement, professeur à Sciences Po Paris et à Liège. Merci encore d'avoir été Merci à vous. dans notre studio. Il est 8h27 dans un instant. Et bien Nous allons retrouver Charles Bonner pour l'essentiel de l'actualité.
0: Vous écoutez Radio Classique. Avec la gestion Carmignac, donnez un temps d'avance à votre épargne.